0: pr 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Einen wunderschönen guten Morgen heute am 24. Februar. Es ist ja die Karnevalswoche, die jetzt kommt. Ja, jetzt geht es zum Endkampf hin. Dann haben wir die Altweiber und dann haben wir Samstag, Sonntag. Die ganze Session geht ja jetzt doch noch einige Tage. Und ich hoffe, ihr habt alle Spaß daran. Stefan Schlett ist heute Morgen hier, ist ein Extremsportler und ist der einzige Mensch auf der Welt, der alle vier Kontinente, oder wir haben ja insgesamt fünf, aber vier Kontinente, drei zu Fuß und einen per Mountainbike mit eigener Muskelkraft und unter Wettkampfbedingungen durchquert hat. Und er ist auch der erste Deutsche, der auf allen sieben Kontinenten einen Marathon gelaufen ist. Er schreibt sieben Kontinente. Wir werden ihn gleich mal fragen, wo die sieben Kontinente
0: dann liegen. RPA 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
1: Ein lieber Bekannter von Mein Abenteuer ist heute Morgen hier, Stefan Schlett aus Aschaffenburg. Moin Stefan. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich bei euch wieder äh, Gast sein zu dürfen. Ja, wir freuen uns auf dein wunderbares Dialekt. Und auf deine wunderbaren Geschichten. Du, du hast ja in deiner Biografie steht, dass du der erste Deutsche war, der alle sieben Kontinente mit einem Marathon bezwungen hat. Sieben Kontinente?
2: Richtig. Wir lernen hier in der Schule, dass es fünf Kontinente gibt. Gelegentlich, wenn nebenbei noch erwähnt, dass es die Antarktis gibt, als den sechsten Kontinent. Aber sieben ist bei uns weniger bekannt. Das ist das amerikanische Weltbild, weil die Amerikaner sehen Nord- und Südamerika als eigene Kontinente an. Und von daher haben sich die sieben Kontinente ergeben. Nordafrika, äh, Nordamerika, Südamerika. Amerika, Antarktis, Europa, Asien, Afrika und Australien. Und bei den Bergsteigen gibt es ja auch schon lange, da gibt es die sogenannten Seven Continents, also ah, das heißt ja, die ja. höchsten Berge aller sieben
1: Kontinente. Er ist ja ein unglaublich bewanderter, belesener und vor allen Dingen sympathischer Abenteurer. Was machst du beruflich?
2: Ja, ich war knapp zwei Jahrzehnte, wo ich äh, Profisportler, Profisportler in Anführungszeichen, nicht das, was man sich unter einem normalen Profisportler vorstellt, also das heißt Teilnahme an Weltmeisterschaften oder Olympiaden, mit dem Trainer oder oder äh, eigenen Manager oder Physiotherapeuten und Mentaltrainer, sowas habe ich nie gehabt, ich war immer in einem Mannbetrieb und ich war halt im Extremsport tätig und da habe ich Sachen gemacht, die entweder keiner oder nur sehr wenige Menschen gemacht haben. Und, und das war damals in den Anfangszeiten, in den Pionierzeiten des Extremsports, also vor drei, dreieinhalb Jahrzehnten wurde es halt noch recht spektakulär und damals konnte ich dann auch ein paar Sponsoren gewinnen und konnte damit alle meine, meine Weltreisen und Projekte finanzieren.
1: Du lebst heute, Stefan, von ca. 600 Euro im Monat, sagst du, kann man leben. Ja, als also die, die professionelle Zeit vorbei war, habe ich dann etwas gemacht, was ich früher noch
2: nebenbei gemacht habe, nämlich Journalismus. Ich habe schon immer für Fachzeitschriften geschrieben und das mache ich jetzt seit 15 Jahren, mache ich das professionell. Ähm, Leben kann man im Grunde man davon nicht, aber mir reicht es zum Überleben, weil ich nie hohe Ansprüche gehabt habe. Und da komme ich so mit einem Schnitt 4 bis 500 Euro im Monat komm ich über die Runden. Unglaublich, wie geht das? Ja, das ist äh, einfach so, dass ich also für Recherchereisen äh, äh, eingeladen werde und dann eben von den Honoraren, von den geringen Honoraren, die die Magazine bezahlen, dann
1: eben meinen Lebensunterhalt bestreite.
0: RBR1, mein Abenteuer.
1: Stefan Schlett ist heute Morgen hier. Gipfelsturm und Marathon auf dem Faroe-Insel ist unser Thema, aber ich komme nochmal drauf zurück. Du bist auch der einzige Mensch, der auf vier Kontinenten äh, eine Durchquerung gemacht hat mit eigener Muskelkraft, gell? Richtig. Also es gibt Leute, die haben schon mehr Kontinente durchquert. Aber
2: ich habe es halt im Rahmen eines Wettkampfs gemacht und ist natürlich mehr Druck dahinter. Das heißt, wenn man ähm, also diese Kontinentaldurchquerung speziell zu Fuß, die ging in der Regel über zwei Monate mit einer täglichen äh, Etappe äh, von 70 bis 80 Kilometern im Schnitt. Also das heißt, man ist du jeden Tag einen guten Doppelmarathon gelaufen. Und wenn man doch mal an einem Tag nicht am Start war, war man draußen aus dem Rennen. Von daher ist also so eine Kontinentaldurchquerung unter Wettkampfbedingungen äh, ist ist mehr Druck dahinter. Ist also schon Schwierige.
1: Was waren das für Etappen, Stefan?
2: Ja, also ich, ich bin ja, ich habe ja am, äh, Nordamerika, Europa.
1: Von Nordamerika.
2: Ging ja. von, von Los Angeles nach New York, 4.800 Kilometer in 64 Tagesetappen. Ja, und das im Hochsumme, also in den, in den Wüsten äh, im Westen drüben, moave wüste Nevada-Wüste, hatte man Temperaturen mit 40-45 Grad im nicht vorhandenen Schatten. Ne? Und ähm, das war also schon, man, ist dann, man steht da ziemlich unter Druck, weil man jeden Tag wieder am Start stehen muss. In dem Fall morgens um 5 Uhr, jeden Tag. 64 Tage ohne Ruhetag. ja, Und dann eben noch unter diesen extremen klimatischen Bedingungen. Ne. Wenn jetzt einer so ähm, kann in der in, in eigener Regie organisiert, die er dann äh, macht äh, mit, mit, mit Begleitern und Freunden, die ihn betreuen unterwegs. Da kann er sich die Jahreszeit raussuchen. Ähm, wenn der zwischendrin mal einen Tag aussetzen muss wegen Krankheit, Verletzung oder sowas, ist, äh, macht das ja nichts. Europa hast du durchquert? Von wo nach wo? Von Lissabon nach Moskau. Das war also die, der längste äh, zu Fuß, den ich gemacht habe. 5.045 Kilometer insgesamt in 64 Tagen. Wo warst du noch? In Australien. Von Perth nach Canberra ging dort die Strecke. Ähm, das waren vier 4.500 Kilometer. Allerdings im Hochsommer, das war Hitzewelle, da hatten wir die ersten zwei Wochen wir Durchschnittstemperaturen von 45 Grad Celsius. Und die letzte Durchquerung? War Afrika, von Kairo nach Kapstadt. Von Kairo nach, nach Kapstadt. Kapstadt? Und das diesmal nicht zu Fuß, sondern mit dem Mountainbike. Und das in 100 äh, Tagesetappen äh, über 12.000 Kilometer durch 10 Länder.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Also wer heute Morgen nicht dabei bleibt in mein Abenteuer, der ist wirklich selbst schuld. Ich habe heute Morgen um kurz nach elf jetzt Stefan Schlett hier, er kommt aus Aschaffenburg. Er hat unglaubliche Dinge eben gerade erzählt, kurz vor halb. Gehen wir jetzt mal auf die faröer Wo liegen sie? Kaum einer kennt sie. Und die haben auch eine Fußballmannschaft. Genau. Also die, die Färöerinseln sind eine autonomische,
2: zur dänischen Krone gehörende Inselgruppe. Sie besteht aus 18 vulkanischen Felseninseln, die zwischen Island und Norwegen im Nordatlantik liegen. Und ähm, Inseln haben sich im Verlauf all meiner Reisen, die ich in den vergangenen Jahrzehnten gemacht habe, zu einer Leidenschaft entwickelt. Und wenn ich eine Chance habe, irgendeine weniger bekannte, Insel zu besuchen, da nutze ich die. Und ich war also 2003 das erste dort. Das war aber ein Abstecher von Island. Ich war damals fünf Wochen auf Island unterwegs. Und Was äh, hast du da gemacht? In Island ähm, habe ich damals äh, zwei Rennen gemacht. Einmal ein, den lauga ultramarathon Das war ein 50 Kilometer Lauf im Innern der Insel. Am Fuße des Ayav yala -Yukul. Das ist ein <lacht> Vulkan. Der ist, der ist bekannt geworden, äh, als er vor zehn Jahren ungefähr äh, den, den ganzen Flugfeld in der nördlichen Hemisphäre gelegt hat. Schau mir noch mal in die Augen und sag das Wort noch mal. Ayaf yalla yukul. Wunderbar. Ja, und ähm, das war der Auftakt und dann habe ich eben ähm, die, die Insel erkundet, umrundet, den höchsten Berg bestiegen und äh, gibt ja vieles zu entdecken und zu machen in Island und habe dann zwischendurch einen Abstecher auf die Faroe-Inseln gemacht, weil es von dort ziemlich nah ist, es gibt gute Flugverbindungen und es war eineinhalb Stunden ähm, von Island aus und habe dann auch achttägige Abstecher gemacht, habe dort insgesamt 13 Inseln erkundet, von fünf in den höchsten Berg bestiegen und hat mich sofort äh, geistert diese Inselgruppe. Das sind wunderschöne Inseln, überschaubar, äh, wunderschöne Landschaften. Ja. Und da habe ich damals gehört, es gibt äh, erstmals in diesem Jahr einen Marathon in der Hauptstadt Torshaven. Und da habe ich gewusst, ich muss
1: auf die Inseln zurückkommen.
0: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Er kam auf die Insel zurück, um einen Marathon zu absolvieren auf den faroe inseln Stefan Schlett ist heute Morgen hier. Stefan, der fand in der Hauptstadt, in der vermeintlichen Hauptstadt statt. Ist die Insel denn so groß, dass man einen Marathon, der ja über 42 Kilometer geht, äh, absolvieren kann? Ja, die ist groß genug. Also das
2: war dann sechs Jahre später, habe ich es dann geschafft, zur siebten Ausgabe von diesem Marathon hinzukommen, der Torshaven-Marathon. Und äh, da geht es also raus aus der Stadt und äh, es wird äh, in eine Bucht reingelaufen mit dem Wendepunkt und wieder zurück. Also man läuft 21 Kilometer aus der Stadt raus und, und wieder zurück. Und äh, äh, es ist ein außergewöhnlicher Marathon, weil er halt mitten im Atlantik stattfindet. Und äh, du hast da die saubere Luft, weil weit weg von den Kontinenten, fantastische Landschaften. Äh, raus Wetter, das ist also schon eine Herausforderung. Man muss wissen, dass man sich vernünftig und anständig bei dem äh, Marathon anzieht, weil man ist den, den äh, Wetterunbilden, ist man dann rausgesetzt, Oftmals starker Wind, Regen, Nebel etc. Also, was oft vorkommt, ist, dass man alle vier Jahreszeiten an einem Tag auf einmal erlebt. Ja, und ähm, ich habe dann also diesen, diesen Marathon für ein Magazin, für ein Fachmagazin gecovert und habe dann natürlich ähm, den Aufenthalt genutzt, um weitere Inseln, die ich noch nicht betreten hatte, zu besuchen. Und so ist also innerhalb von drei Jahren habe ich von den 18 Inseln 17 betreten und von den meisten dann auch den höchsten Berg bestiegen. Da hat mir dann eine noch gefehlt. Und das war... Das war unheimlich schwierig. Das ist ein 400 Meter hoher Felsbrocken mit dem Atlantik, nur von der Schafherde bewohnt. Und dahin zu kommen,
1: ist, ist äußerst schwierig, weil das von den Wetterbedingungen abhängig ist. Kommen wir nachher drauf. Nach 11. Es gibt eine ganz interessante Besonderheit. Zum öffentlichen Nahverkehr gehört ein ganz bestimmtes Transportmittel. Das wäre der Helikopter.
0: RPR 1. RPR 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Heute Morgen zu Gast ist Stefan Schlett. Der Stefan ist ein außergewöhnlicher Mensch. Er ist ja der einzige Mensch auf der Welt, der die vier Kontinente per Fuß oder per Mountainbike unter Wettkampfbedingungen durchquert hat. Und er ist auf allen sieben Kontinenten einen Marathon gelaufen. Er hat etwa 100 Länder bereist, 200 Inseln besucht, 250 Berge bestiegen. Und er ist auch Journalist. Er berichtet darüber und das heute Morgen in mein Abenteuer eine Woche vor dem richtigen Karnevalsbeginn ist er hier und führt uns auf die Gipfel dieser Erde. RPA 1,
0: das Original. RPA 1, Original. RPA 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Stefan, wir sind jetzt auf den Faröer inseln Du hast eben wunderbar beschrieben, aus wie vielen Inseln sie bestehen. Und es gab auch eine Insel, wo nur eine Familie drauf lebt. Oder ich glaube nur zwei Personen. Gell? Die hast du auch Richtig, das ist
2: die Insel Koltur. Und da gibt es auch keine Fährverbindung rüber. Ich habe dann eben festgestellt, es gibt ähm, einen Helikopter, der diese Insel bedient. Und zwar gehört der Helikopterservice zum öffentlichen Personen. Nahverkehr auf den Inseln subventioniert vom, vom Staat. Wir haben zwar eine tolle Infrastruktur. Es gibt auf alle Inseln gibt's Tunnel und Brücken. Und hervorragende Fährverbindungen, aber trotzdem ist man manchmal sehr lange unterwegs. Und da gibt es dreimal in der Woche einen Helikopterservice, ähm, wo man auf weit entfernte Punkte ähm, eben innerhalb von 10, 15 Minuten erreichen kann. Und da habe ich festgestellt, da gibt es einen Service rüber auf diese Insel. Und äh, der, der hat es an diesem Tag, da habe ich meinen Tag rausgesucht, wo die zweimal angeflogen worden ist. Und ich hatte dann zwischendurch dreieinhalb Stunden Zeit. Also habe ich die Gelegenheit genutzt. Natürlich in der Hoffnung, dass an dem Tag gutes Wetter ist, sonst fliegt er nicht. Es hat geklappt. Ich bin dort gelandet. Ähm, und ähm, als ich ausgestiegen bin, ist eine Frau ist eingestiegen und es sind offiziell auf dieser Insel nur zwei Personen, also ein Ehepaar, die dort einen Hof betreiben und ähm, der Mann war gerade verreist und die Frau ist dann eben auch verreist und ich hatte dann diese Insel dreieinhalb Stunden für mich allein und habe die in aller Ruhe erkundet, habe den, den höchsten Berg dort bestiegen, der ist über 400 Meter hoch, das ging also hinter dem Hof, wo die bewirtschaftet haben, äh, ging das steil in die Höhe, Gras bewachsen und ähm, habe ich mich dann so im Sturm da hochgearbeitet, es war raus Wetter an dem Dach, ähm, Nebel hat teilweise Weise auch gehabt und war dann oben, habe dann im Windschatten eine kleine Bootzeit gemacht, bin wieder abgestiegen, habe den Hof erkundet, den kleinen Hafen, den es dort hat und äh, war dann dreieinhalb Stunden später wieder am Helikopter-Landeplatz und ähm, als der gelandet ist dann ein Mann ausgestiegen und, äh, und ich bin wieder eingestiegen, also das heißt der Bewohner von der Insel war dann zurück und, äh, und so, somit hatte ich wieder ähm, eine Insel mehr in meinem Portfolio.
0: Abenteuer eins, mein Abenteuer.
1: Der Journalist, Extremsportler, sympathischer Mensch, Stefan Schlett ist heute Morgen hier, führt uns auf die Faröhrinseln und er hat sie alle besucht und einen wollen wir besteigen. Noch mal vorher, es gibt glaube ich keine Bäume auf den Faröhrinseln, Ist das so karg dort? Richtig, weil das so weit nördlich ist und
2: und, und da wächst nichts mehr außer niedrige äh, niedrige Sträuche. Auch vom Klima her, also es ist im meisten raue Wind, äh, der da über die Inseln fegt. Und, ähm, und da wächst einfach kein Baum mehr dort und das ist schön, weil dort hat man schon Überblick. Also ich hab das gern, äh, wenn man so so einen Weitblick hat, äh, wenn man die Inseln überblickt und ähm, an den wenigen Tagen, wo es gutes Wetter hat, ist es wirklich wunderschön. Dort hat man einen richtig guten, richtig guter Weitblick hat man dort und das macht eben ach, ach, die Schönheit und die Ästhetik dieser Inseln aus. Ja? Also ich sage auch immer durch das Wetter, wo es dort tot, wenn wird die Schönheit der Insel nur in homöopathischen Dosen preisgegeben. Man hat also nicht jeden Im Tag... Oh, oh, homöopathischen Dosen? Was ja, ist das denn für ein Begriff? Ja, also man hat eben viele Tage mit Nebel und, und Dauerregen und, und, und starkem Wind und dann hat man Tage, wo es mal aufklart. Ne? Und dann kommt die Schönheit so richtig, so richtig zu, ähm, ähm, zum Vorschein und, und, und bevor man es richtig genossen hat, hat es schon wieder zugezogen. Ne? Also es ist, <lacht> ja, aber das macht gerade den Reiz dieser, dieser Inseln aus.
1: Ne? Jetzt gehen wir auf die Insel, die nicht bewohnbar ist, die einen hohen Berg hat, einen Felsen, den willst du besteigen. Wie kamst denn du dahin?
2: Ja, also es ist so, ich hatte dann nach insgesamt drei Besuchen auf den Förderinseln, hatte ich dann von den 18 Inseln hatte ich 17 besucht. Und da blieb nur noch diese eine übrig. litla Dimun heißt sie. Das ist ein 400 Meter hoher felsbrocke der aus dem Meer ragt. Wird nur von einer Herde Schafe bewohnt. Und zwei bis dreimal im Jahr kommt da ein Schäfer mit, äh, mit Gehilfen rüber und kümmert sich um die Schafherde. Und das könnt ihr aber nur bei guten Wetterbedingungen, weil es gibt dort keinen Hafen. Es gibt nur eine ganz kleine Anlegestelle. Und da müssen alle Wetterbedingungen durchstimmen. Da es darf kein starker Wind sein, kein hoher Wellengang. Ja, ähm, und äh, als, als Außenstehender hast du kaum eine Chance, darüber zu kommen. Ich hatte ein paar Versuche unternommen, ähm, äh, aber einmal, wo kein Boot vorhanden ist, wurde mal, äh, ähm, konnte man kein Boot finanzieren oder das Wetter war zu schlecht, ist mir es nie gelungen, diese letzte Insel noch zu besteigen.
0: RPA 1, mein Abenteuer Around the World, die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Ob es Stefan Schlett geschafft hat, auf die letzte Insel, die ihm noch fehlte, auf den Faroe-Inseln wirklich hinzukommen, auf diesen Felsen, der 400 Meter hoch ist, das erfahren wir jetzt.
2: Ja, also bei meiner vierten Visite im Jahre 2014 ist mir es dann gelungen, mit einem einheimischen Kontakt aufzunehmen, der... Ähm unter der Woche in, in der Hauptstadt Thorshaven äh, gearbeitet hat und am Wochenende äh, oft nach Hause gefahren ist, nach Sudoreu, das ist die südlichste der Ferrerinseln und äh, der ist diese Insel Little vorgelagert und der hat ein kleines Boot, der hat gehört, dass ich, doch gern, äh, dass ich äh, unbedingt diese Insel besuchen will, hat davon gehört und hat mir gesagt, ja, die Wetterbedingungen passen an dem Wochenende, äh, er hat ein kleines Boot und er hat, äh, weil er mit dem Boot dort nicht anlegen kann, er hat äh, vier so Überlebensanzüge die hat er mal von einer Schiffsliquidation die bekommen. Also sind Anzüge, sind, sieht fast wie ein Raumanzug aus. Damit kann man ein paar Tage im Wasser überleben. Und damit können wir dann an Land schwimmen. So, Bedingung war, dass an dem Tag, wo dieser Marathon in Torshaven stattfindet, ich am gleichen Abend noch mit der Nachtfähre auf die Insel übersetzen muss. Und ich bin dann also noch, das war Pfingst, Samstag 2014, bin ich den Marathon noch in viereinhalb Stunden gelaufen und gleich abends mit der Fähre rüber. Und am nächsten Tag haben wir dann quasi diese Inselexpedition genommen. Da haben sich noch zwei einheimische Frauen angeschlossen. Da waren wir dann also vier Personen. So viele ähm, ähm, Überlebensanzüge waren ja auch vorhanden. Da sind wir dann gleich eingestiegen in diese Anzüge am Pier und äh, sind in das Boot gestiegen. Der hat noch zwei Freunde organisiert, die das Boot gesteuert haben. Das hat einen kleinen Außenbordmotor und dann sind wir in einer dreiviertel Stunde sind wir auf die Insel rübergefahren und sind dann so 50 Meter vor der Küste ähm, sind wir dann ins Wasser gestiegen und sind mit den, äh, mit den Überlebensanzügen sind wir dann an die Insel geschwommen waren nicht so einfach, weil es hat eine hohe Dünung gehabt, ähm, ähm, so ungefähr zwei Meter hohe Dünung. Da hat man also warten müssen, bis man, so, bis man einen günstigen Moment erwischt hat, wo man dann die Dünung auf die Felsen gespült hat und dann hat man sich irgendwo festgekrallt und hat dann versucht, auf die Insel äh,
1: zu krabbeln. Und dann kam der Nebel. Was dann passierte, erfahren wir gleich.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Stefan, du bist jetzt auf dieser unbewohnten Insel, willst auf dem Felsen hochsteigen. Es kam der Nebel, du bist durchs Wasser geschwommen mit den Überlebensanzügen. Die habt ihr abgelegt auf einen Felsvorsprung. Wie habt ihr dann den Gipfel gefunden, als der Nebel kam? Ja, also das, wir haben die Insel
2: von der Westseite bestiegen und ähm, es gibt da einen kleinen Pfad, der da hoch führt. Und der Einstieg war über eine Eisenleiter und, und Stahlseilen, die gesichert wurden. Das sind wir dann hoch. Allerdings verzweigt sich dieser Pfad unterwegs. Also wir wussten natürlich für den Aufstieg mussten wir immer nur hochgehen. Das war weniger ein Problem und mehr dann beim Abstieg. So wir sind auf jeden Fall hoch und so noch knapp der Hälfte des Aufstiegs war man dann im fetten Nebel unterwegs. Kein Problem immer höher, immer höher, bis wir irgendwann oben waren. Man hatte vielleicht Sicht von 8 oder 10 Meter, aber wir wussten, wir waren oben auf dem höchsten Punkt, äh, knapp über 400 Meter hoch, 418 Meter und haben dort kurz gerastet und äh, sind dann wieder abgestiegen. Beim Abstieg gab es ein bisschen Probleme, den Pfad wieder zu finden. aber Wir hatten ein GPS dabei, ähm, also in einer App äh, im, im, äh, im Handy eingebaut und haben dann quasi mit dieser, mit dieser äh, äh, App haben wir dann also zurück navigiert den gleichen Weg, den wir wieder hoch, den wir hochgekommen sind. Weil das ist einfach ein, ein 40 Meter hoher Fels im Meer und da geht es irgendwo immer steile Klippen runter. Und, und da muss man also
1: aufpassen, dass wir den richtigen Weg finden. Spannende findet. Geschichte ja. wieder von Stefan Schlett. Gibt es eigentlich auch eine Internetseite von dir? Nein, ich bin also minimalistisch unterwegs, aber wenn man meinen Namen bei Google gibt wird man einiges finden über bei YouTube ebenfalls. Ja, YouTube-Channel bei Google reingeben. Er ist Journalist. Für welche Magazine schreibst du so Laufzeitschriften? Ich
2: schreibe für, für Fachzeitschriften in Deutschland, Österreich und der Schweiz und zwar Lauf-, Triathlon- und, und Ausdauersport. Sie ist auch gerade
1: Marathon. wieder zurückgekehrt. Aus dem Oman auch ein Marathon gelaufen. Demnächst wieder mehr von dir bei uns in mein Abenteuer. Danke, dass du da warst, Stefan. Gerne. Ja, der Mann, der von 600 Euro im Monat lebt. Und nächste Woche kommt Karl-Heinz Land, Unternehmensberater. Er hat immer aus dem Koffer gelebt, vier Jahrzehnte. Er hat Millionen an Meilen erlebt in seinem Berufsleben. Er kämpfte sich durch Schneestürme. Er war bei Bill Gates. Er hat den verheerenden Tsunami in Thailand erlebt. Es ist Karl-Heinz Land, der nächste Woche zu uns kommt. Ich bedanke mich bei der Welthungerhilfe, denn die Welthungerhilfe, sie steht für eine Welt ohne Hunger. Wirklich bewundernswert. Mehr Informationen unter www.welthungerhilfe.de. Ich bin der Rainer Meutsch und genieße auch nächste Woche ein wenig die Karnevalstage. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.